0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia Radio. 94.1
1: 94.1
0: Patagonia Radio. 94.1 FM presenta Constituyentes en Pleno Con la conducción de Alana Obando. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Bienvenidos a Constituyentes en Pleno, a través de Patagonia Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos televidentes, ahí al otro lado de la cámara?, sean todos ustedes muy bienvenidos a un programa más de Constituyentes en Pleno. Un programa que pretende acercar a tu constituyente, llevarlo a tu casa para que te cuente en qué han estado ocupados este tiempo desde que ellos asumieron y comenzaron a trabajar el 4 de julio de este año. Eh, el objetivo de este programa de Patagonia Radio Televisión es eh, dar a conocer un poco ¿Cuál es el funcionamiento, los planes, los avances que han tenido nuestros constituyentes del Distrito 26 en particular? Y para eso, por supuesto que tengo hoy día un invitado extraordinario. Él es Gaspar Domínguez. Gaspar Domínguez, médico por lo demás, que estudió en la Universidad de Chile, que hasta donde entiendo tiene magíster en salud pública. Él es nuestro constituyente de hoy día para conversar, con nosotros. Y por supuesto ya lo tenemos en línea, así que Gaspar, hola cómo estás?
0: Hola Lana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad tenemos harto que hablar porque el proceso constituyente da mucho de qué hablar.
1: Harto de qué hablar y todo. Oye, la primera pregunta que me gustaría hacerte así, eh, ¿esto ha sido como te lo imaginabas?
0: Mira, la verdad no ha sido como yo lo imaginaba. La verdad se parece, se parece mucho encuentro como a volver a la universidad. ¿Ya? porque he tenido de un momento a otro que llegar a conocer un curso nuevo con 155, 154 ¿Compañera? compañeros <ríe> nuevos, tenemos que estudiar mucho, tenemos tareas para la casa, tenemos que escribir las propuestas o las indicaciones, que es como equivalente a hacer trabajos, y estos trabajos además se hacen en grupo, con los compañeros del mismo colectivo que tienen ideas similares, entonces siento que se parece mucho volver a la universidad.
1: Mire qué interesante, bonita forma de hacernos ver a todos los demás que no estamos ahí cómo se siente estar en esta convención constituyente. Y bueno.
0: y además, ¿Eh? disculpa, Alana, y esto se parece mucho como ir a la universidad para los jóvenes que somos o que vivimos en regiones, porque para los que no vivimos en Santiago significa viajar, quedarse hacen algunos pedajes, Entonces, se parece mucho a esto que habitualmente las personas de nuestros territorios también, tienen que ir a vivirse a Puerto Montt, a Valdivia, a ciudades más grandes, así que también se parece en ese sentido.
1: Ah, muy bien, sí, buen punto, a propósito de, de esto de descentralización eh, de las regiones y todo lo demás. Bueno, para, para colocar un poquito en contexto a nuestros televidentes, que a lo mejor algunos ya se han olvidado, y, y, y la idea de este programa es, como les decía yo, saber un poquito en qué han estado trabajando, más, más, que, más que a lo mejor la noticia un poco más... Eh, mediática de todos los días y recordemos que el 14 de noviembre del año 2019 fue cuando se firmó este acuerdo por la paz social y la nueva constitución y como ustedes recordarán en sus casas, todos fuimos a votar el 15 y 16 de mayo eh, para poder elegir en el fondo a nuestros constituyentes después de, 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 de haber ganado por supuesto el apruebo eh, por una amplia mayoría y nuestros constituyentes fueron proclamados por el CERVEL, eh, la nómina definitiva por así decirlo, el 15 de junio y ya el 18 de junio estaba el comunicado oficial donde se informaba al Congreso al Presidente y todo lo demás para decirnos cuándo iba a comenzar a trabajar esta convención constituyente en pleno y eso fue el día 4 de julio de este año que arrancaron estos 155 compañeros de clase, como bien nos decía Gaspar y eh, comenzaron a, a trabajar. Dentro de las primeras cosas que ellos tuvieron que hacer cuando eh, se instalaron ahí el, el 4 de julio, era por supuesto elegir a su presidente, en este caso Presidenta Elisa Loncón, ele elegir a su vicepresidente, que fue elegido el señor Jaime Baza, ¿cierto? Y además, eh, otros eh, vicepresidentes que también, que también se escogen y comenzar a trabajar en reglamentos. En reglamentos de votación, normas de funcionamiento, etcétera Y en eso han estado abocados prácticamente estos meses, nuestros constituyentes. Y eh, ahí me gustaría parar un poquito y Gaspar decirte, antes de meternos en la en el terreno, ¿cómo te imaginas a Chile en 10 años más?
0: Chuta, eh, eh, es difícil la pregunta, ¿cierto? Yo la verdad es que tengo mucha esperanza en, en Chile, en su, en su gente y en su futuro. Y creo que la forma en que hemos podido llevar y manejar la, la crisis, porque lo que tú mencionaste recién, este acuerdo por la paz, no fue porque los parlamentarios se sentaron a conversar y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo democrático y cambiamos la constitución de la dictadura? No fue así. Sí. Esto fue las calles de Santiago y de muchas capitales regionales en llamas con un caos social donde fue había saqueos, delincuencia, violencia, manifestaciones, gente también, millones y millones de personas manifestándose en forma pacífica. Y en este contexto de crisis social y económica y política, allí es que se firmó el Acuerdo por la Paz, porque justamente había mucho descontento. Descontento en todas las personas que no venimos del mundo de la política lo sentimos y lo conocemos. Esta sensación de que nos metan siempre el dedo en el ojo con, con los, los confortes los pollos, las farmacias. Entonces, un poco de este contexto viene. Y en ese sentido yo tengo mucha esperanza en que este proceso constituyente nos va a permitir, no en uno, ni en dos, ni en cinco años, pero sí quizás en diez, poder cambiar la dirección de cómo funciona nuestro país y el Estado para justamente poder lograr construir una sociedad más justa, donde exista mayor acceso a los derechos sociales, y donde, por cierto, los delitos de cuello y corbata, como los que mencioné recién como ejemplo, no queden impunes, porque aquí sabemos, sabemos todos, que en Chile la, la pobreza se encarcela, que es más peligroso robarse o, o vender un CD pirata en la calle, es más, es más riesgoso que... Eh, hacer un, un asalto por miles de millones eh, en términos de evasión fiscal o, o, o de colusión de empresas. Entonces yo creo que tenemos mucho que mejorar, muchísimo, y además estamos por primera vez construyendo una constitución democráticamente. Y eso no puede ser peor de lo que ya teníamos, por eso tengo esperanza que en 10 años vamos a estar mucho mejor. O
1: sea, tienes esperanza y estás centrado en, en, en que en 10 años más podamos lucir un poco mejor y subsanar estos casos que, que tú mencionas con muy buenos ejemplos que, por cierto, dieron origen, tal como tú lo dices, a a que tuvimos que llegar a un acuerdo por la paz social y la nueva constitución, no precisamente porque estaban aburridos los, los políticos un día y dijeron, ay, ¿qué hacemos? No, era porque teníamos descontentos <risa> en las calles de una forma bastante notoria Mira eh, tengo entendido que bueno, ya, ya lo mencionaba al inicio, cierto que tú eres médico de la Universidad de Chile con, con magíster en salud pública y seguramente otros estudios más, además eh, veo que eres una persona joven eh, 30, 30 y algo años, digamos eh, algo por el estilo eh, de proveniente de familia de artistas en parte, hasta donde entiendo tu, tu, tu padre era pintor y entiendo que tu mamá también eh, era un artista y tú dijiste algo muy importante para quienes no hemos estado participando activamente en política, o sea, eres una figura nueva que emerge, entiendo que pertenecías a los independientes nueva constitución, de independientes no neutrales y también entiendo que tú fuiste elegido como el más votado de tu lista desde ese punto de vista, con esa mirada joven, profesional independiente, independiente de, o, o, a ver, no, no venías del canon político, un poco eh, ¿cómo te sientes hoy día ahí jugando un rol como político, de, de una u otra forma? ¿Cómo te sientes ahí <risa> metido? Bueno,
0: lo primero es raro, es raro porque es como mira, yo digo a, 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 a Lana es como es como salir del closet, porque uno siempre hablando contra los políticos y de repente, chuta, en realidad lo que yo estoy haciendo es de político. entonces efectivamente hay como una especie de de contradicción interna, como cómo fue que pasó esto. Yo la verdad es que el último cargo de elección popular que ejercí fue el de presidente de curso del cuarto C, hace más o menos 13 o 15 años. No he tenido otro cargo de elección popular. Entonces, la verdad es que para mí es bastante nuevo, y de hecho el descontento que tenemos en general las personas con los partidos políticos me llevó a decidir no inscribir la candidatura como militante de un partido o con un cupo de un partido sino más bien juntando firmas. Eso significa hablar con las mismas personas con las que yo he trabajado en trabajo comunitario por años, donde vivo, donde he trabajado todo este tiempo, y decirle, oye, mira, tengo ganas de ser constituyente, las personas tenían confianza en mí, doctor, le vamos a apoyar, aquí están nuestras firmas. Y así fue juntando las firmas. Junté varias firmas y, y posteriormente había que incluir en la candidatura. Y por razones del sistema de votación, estas candidaturas deben inscribirse por lista. Es mucho más probable que te vaya bien si vas con un grupo y no si vas solo. Y yo empecé a mirar la, la, las posibilidades que habían. Y descubrí este grupo de independientes, que se llama Independientes No Neutrales, que habían personas de todas las regiones de Chile, asociados al mundo académico, personas que hacían clases en universidades, abogados, personas relacionadas con el medio ambiente también y ahí decidí cómo juntarme con este grupo de capos de distintas materias para empezar a trabajar en un proyecto junto ahora qué bueno que tú lo dijiste Lana porque ser independiente no significa no tener posición por supuesto yo soy un hombre profundamente político tengo muchas convicciones tengo muchas convicciones sobre la desigualdad sobre los derechos sociales sobre la equidad por eso es que trabajo en las zonas más aisladas de la región de los Lagos tú trabajas en Palena, rural, tengo ronda. entendido
1: o sea con alta ruralidad y con Pocos Al recursos por, de, de partida, me consta, digamos, porque conozco, que no vamos a decir que tenías un hospital tipo ABC-1, era mejor <ríe> como una Santiago, digamos, ¿no?
0: Claro, así, entonces efectivamente soy un hombre profundamente político, por eso, eh, digamos que no, no me gusta esta figura de decir que uno no es político o apolítico, sí, político. yo creo que eso es una, una falsa. Ahora, sin embargo, sin militancia, ningún partido. Y eso se llama independiente. Por claro. eso es que creo que el nombre es tan bueno. Porque es independiente, pero no neutral. Porque neutral significa como que te da todo lo mismo. Claro. Yo soy independiente, pero no soy neutral. Tengo por una supuesto. postura clara en relación, por ejemplo, a los problemas de género, la discriminación de las mujeres, de las diversidades sexuales, del medio ambiente, de los derechos sociales, de la inequidad. Y en base a esas convicciones me muevo y voy tomando las decisiones.
1: Perfecto. Oye, eh, Gaspar, mira... Me gustaría invitarte a que, para amenizar un poco esto, eh, fuéramos a ver o escuchar una linda canción, a ver un video musical. Cuéntame, ¿qué artista te gustaría escuchar?
0: Mira, justamente ahora que estamos hablando de esto de la, de la desigualdad y las inequidades, uno de los problemas que yo veo y palpo más de cerca son los problemas que se originan con la discriminación a las mujeres. Ya, y como las mujeres en Chile y en el mundo, sobre todo en, desde que yo nací, al menos hasta ahora, siempre han estado relegadas al trabajo doméstico, a depender de sus maridos, de sus parejas. Y es por eso que me acuerdo siempre una canción que se llama Corazones Rojos de, de los Prisioneros, que se refiere un poco a esto.
1: Perfecto. Entonces te invito a que vayamos a escuchar esa canción, a ver ese video musical. Y por supuesto a ustedes, queridos televidentes, aquí en Patagonia Radio TV, en este programa Constituyentes en Pleno no se vayan de nuestra sintonía que al regreso vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy Gaspar Domínguez Bueno, después de haber escuchado esa maravillosa canción uh, que nos invitó Gaspar eh, y que la colocó muy bien en contexto. Eh, muchísimas gracias por considerarme también, porque en esto del género, aquí tienes una fémina <ríe> al otro lado. Y, y entrando un poco más en materia, en lo que ha sido el trabajo propiamente tal de estos prácticamente tres meses, que desde el 4 de julio que empezaron ustedes a, a, a trabajar, hay eh, a, algunas cosas que, que me gustaría que me contaras. Algo que me llama la atención, en algún minuto eh, se valga la redundancia, digamos, como que se agruparon en grupos. El colectivo socialista, el colectivo de la prueba, y, y antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, ¿tú nos podrías contar un poquito qué fue lo que los, los motivó a ir armando estos grupos al interior de la convención?
0: Sí, bueno, efectivamente se fueron armando grupos y separando otros. Y la principal motivación como te decía, yo creo que es una muy buena comparación imaginarse el trabajo en el colegio o en la universidad. Porque estos trabajos son trabajos colectivos. Ninguna persona es capaz de leer todo lo que está disponible ni tomar posición de todo lo que hay, y los trabajos deben ser en equipo. Por ejemplo, si yo quiero presentar una propuesta, porque yo a mí me interesa mucho la zona aislada, entonces quiero presentar una propuesta, por ejemplo, para que... Voy a decir un ejemplo, en las zonas eh, aisladas y lejanas el sueldo mínimo sea más alto, por ejemplo. Entonces yo no, no puedo llegar y presentar eso solo y que los demás voten, sino que tengo que juntar a que hartos otros convencionales estén de acuerdo con esa propuesta, que la presentemos entre todos, que lleve la firma de todos y todos los convencionales, y así puedo presentarla para que se discuta. Entonces, en el fondo, este trabajo político dentro de la convención requiere articularse con otras personas para sumar apoyos. Y en vez de trabajar solo y después ir a buscar apoyos, lo más práctico es trabajar en equipo. Y así nos vamos dividiendo las pegas en función de lo que cada uno conoce. En particular, los temas que a mí me son más fáciles porque los conozco, los he trabajado, tienen que ver con descentralización, con la salud como un derecho. Y probablemente esos temas me, me es más fácil y probablemente, por ejemplo, un profesor podrá ayudarme con temas que tengan que ver más con educación o un ambientalista con temas que tengan que ver con eso. Y así vamos trabajando en equipo.
1: Claro, me parece... Perfecto. De hecho, una de las cosas eh, curiosas, o no sé si curiosas, pero interesantes de compartir con nuestros televidentes, es que a propósito profesores, de los 155 eh, convencionales, 20 son profesores, y de hecho 59 son abogados y 7 son eh, estudiantes de derecho, por lo tanto podríamos hablar de 66 personas expertas o con conocimiento en leyes. Nueve ingenieros, cinco periodistas y no sé cuántos médicos más habrán, aparte de ti, Gaspar, pero interesante, eh, digamos, son un poquito datos freak a estas alturas, pero interesantes de compartir. Bueno, eh, también recordemos que a partir del 4 de julio... Ustedes pueden operar por unos por nueve meses, lo cual nos lleva hasta abril 2022, y ustedes podrían solicitar una única prórroga de tres meses, lo cual eh, diría que tienen que tener listo el trabajo y el trabajo bien hecho por ahí máximo julio del 2022. Entiendo que lo primero que se pusieron a hacer, aparte de haber elegido, por supuesto, presidente, vicepresidente, que lo mencionábamos hace un rato atrás, es que empezaron a trabajar en comisiones, en comisiones de funcionamiento para poder regular un poco a la interna eh, cómo ustedes iban a, a trabajar. No existía antes, eh, primera vez, por lo tanto es bien distinto asumir como alcalde, por así decirlo, asumir como concejal o diputado, donde se sabe hasta dónde tienes que sentarte, qué tienes que hacer, cómo es la cosa, digamos, acá no, porque era la primera vez. ¿Tú nos podrías contar un poco eh, en qué comisión has estado trabajando, o estuviste trabajando, cómo fue eso, quiénes más participaban en esa comisión? Cuéntanos un poquito más.
0: Bueno, cuando llegamos y, y iniciamos, se eligió entonces a Elisa Loncón y a Jaime Baza como presidenta y vicepresidente, y luego, como tú dices, a Lana teníamos que hacer las reglas. Entonces, yo siempre me, me acuerdo cuando yo iba en el liceo, y había que elegir lo apoderado a dónde íbamos a ir de vacaciones, a, o a fin de año, o la salida del paseo de curso, Había íbamos a hacer un asado, qué sé yo. Los papás a veces se demoraban varias reuniones en ponerse de acuerdo. Entonces, imagínate si somos 155 personas... Y entre todas las que estamos ahí, tenemos que decidir cómo vamos a hacer la Constitución, cómo la vamos a escribir. Entonces, hacer este reglamento supone que muchas personas de orígenes sí. distintos, de ciudades distintas, de profesiones y edades distintas, se tienen que poner de acuerdo. Entonces, en este contexto dijimos ya, tenemos que hacer un reglamento. Entonces, estos 30 van a escribir el reglamento. Y alguien dijo, oye, pero vamos a tener que tener normas de ética, porque claro, no puede estar permitido todo. Tiene que haber algún tipo de mínimo ético, ya. Yeah. Entonces estos 15 vayan a escribir un reglamento de ética. Y después alguien dijo, oye, pero es muy importante la participación también. Ya, yeah. entonces ustedes 15 vayan a escribir las propuestas de participación. De sí nos fuimos separando en grupos. Yo en particular participé en la Comisión de Descentralización. ¿Y qué es lo que tenía como objetivo? Hacer las propuestas para que la convención funcione de forma descentralizada. Entonces, esas son las propuestas que trabajamos en esta comisión trabajamos las propuestas de que toda la convención completa, y se la escribí yo personalmente que toda la convención tenga que sesionar fuera de Santiago al menos dos veces y que las comisiones que se formen en el futuro, por ejemplo de salud de educación, de sistema de justicia tengan que sesionar al menos una vez al mes fuera de Santiago, y con eso la idea es que las comisiones y el trabajo sea no solo en Santiago, porque ese es el objetivo de la descentralización y aparte otra propuesta que pusimos es que dentro de las en, dentro de las comunas, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, existan oficinas o espacios donde las personas pueden ir, recibir información y dejar propuestas. Y la idea entonces de estos mecanismos es permitir que el funcionamiento de la convención no esté dentro de Santiago. Y eso fue un poco el objetivo de estas comisiones iniciales, que ya se disolvieron y ahora estamos empezando el trabajo en las comisiones temáticas, es decir, en las comisiones que vamos a ver, no cómo funciona la Convención, sino más bien las comisiones que vamos a ir escribiendo. Ahora los empezamos a escribir. Y el texto, claro, la parte, digamos, de, del contenido mismo de la Constitución. Correcto.
1: Eso es muy importante para la, para la ciudadanía, que, que tenga claro de que... A ver, se escuchaba un poco el, oye, pero ya llevan, no sé, un mes y no tenemos ni una letra de la Constitución, oye, ya llevan dos meses. Claro, pero primero había que establecer todas estas normas de funcionamiento interno y ahora que las tienen claras eh, y que ya, ahora sí, <risa> entramos en la segunda fase que es definitivamente eh, entrar a redactar, como quien dice, artículo 1, eh, eh, 1.raya al margen, digamos, y empecemos a escribir. Entonces, eh, algo que me llama la atención, eso significa entonces que de acuerdo a esto de de descentralizar que tú mencionas, ¿van a tener un comportamiento parecido a lo mejor a lo que hacen los diputados y los senadores en, en ir a levantar información a, a sus bases, eh, a la gente, a tu distrito, para para no despegarte o no desconectarte de, de lo que las razones por las cuales el pueblo te eligió?
0: Por una parte vamos a tener lo que se va a llamar semanas territoriales, que son las semanas que van a tener esta, este objetivo que tú mencionas el objetivo de poder mantenerse conectado con las localidades de donde provenimos para recoger la voz de las personas. Pero esto va más allá, porque el Parlamento, ejemplo, sesiona siempre en Valparaíso. Sí. Las comisiones del Parlamento también. La propuesta de descentralización es aparte de esta semana territorial en donde cada uno vuelve a su casa, sino que la convención completa, las 155 personas que la componen, salgan y celebren una sesión, por ejemplo, en Valdivia o en Concepción. Y que las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos, qué sé yo, las comisiones, claro. éticas, salgan a trabajar completa fuera de, eh, digamos, de su lugar de Santiago. Esa es un poco la idea, entonces ah, es dar un paso más allá o sea, son, de lo que hacen otras instituciones. O son dos cosas,
1: por así decirlo, innovadoras eh, en este aspecto. O sea, una es conectarse con las bases, pero la otra es salir a sesionar completamente fuera de Santiago para tener ese contacto de primera mano con regiones comunas, provincias en particular. Muy bien. Así
0: es, y se recogen ideas y cosas muy interesantes cuando uno sale. Por Mira, por, por ejemplo, fuimos la propia Comisión de Descentralización sesionó en varias ciudades de Chile. Y nos pasó que la gente estaba emocionada. Tuvimos aquí en el sur en Ancud, en el norte en Arica, y las personas pasaban y se tomaban fotos con el pendón. Imagínate, o sea, ni siquiera con, con la sesión o en la convención, sino con el pendón de la emoción de sentir que, bueno, nos está pasando todo en Santiago y está llegando la toma de decisiones aquí en mi ciudad. que yo creo es muy que, importante.
1: Que exactamente, eso es muy importante porque resulta que todos nosotros aquí yo me considero una votante más. O sea, en el fondo yo acá estoy aprendiendo de escucharte qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho, como es la idea, un poco el objetivo de este programa. Entonces, eh, sentir los reales, sentir los que no se olvidaron, verlos entre comillas, por último, saber que están allá adentro trabajando, claro que produce una conexión o una emoción e incluso esta sensación de que como comuna o como ciudad, a lo mejor donde yo vivo, fuimos elegidos porque Claramente no van a poder recorrer, no sé, eh, las 346 comunas que existen en este país o todas las ciudades que existen, pero eh, es una bonita iniciativa. ¿Tienen alguna idea del costo que eso va a llevar?
0: ¿El costo? Uh -huh. Bueno, el costo es menor aquí a Santiago. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando partimos todos para Santiago, a todos los que venimos de regiones tienen que pagarnos o y nos pagan el traslado y la estadía. Correcto. Allá. Uh -huh. Pero cuando, por ejemplo, sesionamos acá en Ancud, a la convención le sale mucho más barato, eh, <risa> a mí me sale mucho más, menos plata viajar a Ancud que viajar a Santiago. Por porque Ancud me queda aquí en la misma región. Correcto. Y cuando sesionaron en Arica, yo no tenía que ir a Arica, yo me conectaba por, por el computador. Ah, Entonces, fantástico. en el fondo, este mecanismo de funcionamiento favorece que los convencionales se queden en su zona, más o menos. Por ejemplo, los del sur nos quedamos en el sur.
1: Claro, yo podría sea, ir a de una u otra a, forma ahorramos
0: al final. De, de todas maneras, ahorramos recursos finales
1: interesante. Oye, te invito a que vayamos a escuchar otra canción. Que, ¿Qué canción te gustaría, qué artista te gustaría para esta segunda parte? A ver, cuéntame.
0: Bueno, pensando en esto de, de la descentralización, de viajar, de conectar los territorios, yo tengo en el profundo, una profunda sensación latinoamericanista. Dale. Yo creo que es muy importante favorecer la conexión con, con los vecinos, los buenos tratos, la solidaridad. Y En ese sentido, me gustaría proponerles la canción Latinoamérica de Calle 13.
1: Perfecto, vamos a escuchar esa canción entonces y a la vuelta ya vamos a entrar en la parte final de este programa Constituyentes en Pleno aquí hoy día con Gaspar Domínguez. Bueno, ahí estábamos... Eh dándole el gusto a nuestro constituyente del Distrito 26, Gaspar Domínguez, para que escuchemos las canciones que él seleccionó para este programa Constituyentes en pleno. Y para ir finalizando ya este programa del día de hoy, tengo dos últimas preguntas para ti, Gaspar. La primera es, ¿crees de corazón que todo este trabajo que están realizando tú y los otros 154 convencionales va a terminar en una nueva ¿Y buena Constitución?
0: De todas maneras, no tengo ninguna ninguna duda. ¿Qué Por dos motivos. El primero es porque la actual Constitución que tenemos que nos rige es una Constitución que tiene un estándar muy bajo. La vara está muy baja. Se concentra todo el poder en Santiago, las regiones son más bien espectadores de lo que pasa. Tenemos un, una Constitución que garantiza que se puede hacer negocio con la salud, con la educación y no se preocupa, por ejemplo, de garantizar de que la salud y la educación lleguen a todas las personas con menos recursos y de alta calidad. Así que en ese sentido creo que, como la vara está baja, tenemos mucho, mucho que mejorar. Perfecto. Y segundo, la razón por la que creo es que vamos a mejorar mucho, es porque las personas que están dentro de la convención, que somos muy distintas, hay personas del norte, del sur, de pueblos originarios, personas con mucha plata, personas no tanto, personas evangélicas, católicas, ateas, yo creo que esta heterogeneidad y esta diversidad nos da una riqueza muy grande y cuando yo veo el trabajo dentro de las salas dentro de las comisiones, veo que la mayoría, por no decir todas las personas, tienen muchas, muchas ganas de sacar esto adelante. Se están quemando las pestañas y sacando la mugre por trabajar y dar lo mejor de sí. Y yo creo que eso no puede terminar mal. Por eso estoy seguro que vamos a tener una mucho mejor constitución.
1: Perfecto. Ojalá así sea por el bien de todo nuestro país. Y la última pregunta que te tengo aquí es, ¿de aquí Ah, el tiempo que queda para que ustedes trabajen, ¿tú crees que va a permanecer activa la posibilidad de que realmente tengamos eh, un derecho a votar en un plebiscito de salida?
0: Bueno, la verdad es que un la, 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 plebiscito de salida es necesario y está escrito en la reforma eh, constitucional que establece este funcionamiento. De hecho, la Constitución dice, la Constitución vigente, Dice que la nueva constitución debe cerrar con un plebiscito de salida de carácter obligatorio, así que tú Alana y quienes nos escuchan también deben votar, y quien no vaya a votar va a tener que pagar una multa, que puede significar harta plata, un par de UTM's, así que el voto será obligatorio... Y todas y todos los chilenos tendrán que ir a votar a ese plebiscito de salida, que será aproximadamente 60 días después de que finalice la convención. O sea, la convención termina, se cierra, todos los convencionales volvemos a nuestras pegas, en el caso mío vuelvo al hospital, y dos meses después será el plebiscito para ratificar la para Constitución.
1: Para que tengamos tiempo de leerla también lo, lo, los mortales.
0: <risa> o sea, yo espero que los mortales tengan tiempo de participar en escribirla también. De hecho, hay propuestas de iniciativas populares para que la gente pueda hacer propuestas y estas propuestas lleguen a la convención y tengan que ser votadas perfecto
1: bueno muchísimas gracias Gaspar por haber aceptado esta invitación de Patagonia Radio TV a este programa especial Constituyentes en Pleno y te cedo el micrófono para que puedas despedirte por favor
0: bueno un abrazo muy grande y cariñoso a todas las personas que nos escuchan hay que tener fe y apoyar este proceso empujarlo hay mucho trabajo mucho esfuerzo y mucho cariño detrás de lo que estamos haciendo y esto es igual que hacer una minga yo he puesto el ejemplo muchas veces de la minga pensando en mi región, una minga es mover habitualmente una casa de un lugar a otro, y esto incluye el apoyo de las familiares de las personas que viven cerca incluso los vecinos con los que no nos llevamos tan bien también tienen que ir a ayudar, porque la minga es un trabajo tremendo, y todos ganamos cuando la minga se logra ejecutar en este caso es lo mismo y esta minga tenemos que empujar toda la casa aunque quizá haya algo que no nos guste haya alguien que nos caiga mal, porque lograr hacerlo bien, nos va a lograr Beneficiar a todos. Y para eso es que yo pongo a disposición también mi, mi, mi participación dentro y a través de mis redes sociales. Yo estoy dispuesto siempre respondiendo mensajes, haciendo videos explicativos para explicarle a las personas lo que estoy haciendo así que tienen toda la posibilidad de contactarse conmigo directamente y poder ir viendo lo que está pasando dentro de la convención
1: fantástico, muchísimas gracias Gaspar, que tengas una excelente jornada que, que, que sigas eh, con todo ese optimismo y ese positivismo que le imprime que le imprimiste a esta entrevista así que será hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias a todos y nos vemos, Chao chao.
0: Chao. Patagonia Radio 94.1 FM presentó Constituyentes en Pleno con la conducción de Alana Obando. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.